0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Garabeti Brăileanu Bine v-am regăsit, dragi prieteni! A venit momentul să ne apropiem de un om timid, discret și grav Care a reușit să fie deopotrivă un mare scritor, un reper al criticii literare românești și un dascăl de neegalat Garabet Ibrailanu s-a născut la 23 mai 1871 în Târgu Frumos, județul Iași. Părinții săi, Teodor și Maria Ibrăileanu, erau de origine armeană și nu erau deloc înstăriți. Tatăl său, un om voinic, curajos, bun și vesel, era de profesie mic comerciant, dar fără noroc în afaceri. Și mai tot timpul era în căutarea unui mișloc cinstit de a se ridica din sărăcie. La un an după nașterea copilului, familia Ibrailanu se mută la Roman, în casa bunicii din partea mamei, Vartenia Markovici.
1: Din viața de la Roman mi-aduc aminte puține lucruri hotărâte, spune Garabet Ibrailanu. Am fost un copil precoce. Înainte de 5 ani, știam de pildă oarecare lucruri din gramatică pe care copiii de 10 ani le pricep greu. Am fost și amorezat înainte de 5 ani. De o fată de vreo șapte-opt ani Care trecea pe la geamul nostru Nu-i vorba, era și caz de sugestie că și cei din casă mă tachinau cu ea Da, știu că mă înroșeam când trecea pe la geam eh, Tot de la acel geam vedeam și ceahlăul Care era pentru mine
0: ceva ca din altă lume Ca dintr-o legendă frumoasă O tristețe adâncă învăluie copilăria și adolescența lui Garabet Ibraileanu Când abia împlinise cinci ani, spre sfârșitul de septembrie Moare mama sa O femeie frumoasă, plândă, cu o viață plină de griji. O vreme copilul a locuit la bunica din partea mamei și în perioada școlii, în gazdă, la rude mai depărtate sau persoane străine. Începute la Bacău, clasele primare le-a continuat, după puțin timp, la Roman. Gimnaziul l-a urmat în același oraș și a fost unul dintre cei mai străluciți elevi. Numele de băiat bun
1: m-a făcut să dau lecții particulare foarte devreme. În clasa a doua dădeam lecții copilului unui franzelar, care pe lângă 15 franci pe lună îmi dădea adesea când dispraveam lecția câte două franzele. Cu cei 15 franci ajutam pe tatăl meu care avea o leafă mică. Îmi opream și mie ceva pentru halviță
0: și alte luxuri de acestea. După terminarea gimnaziului, în 1877, băiat sărac, Garabeti Ibrailanu, reușește să se înscrie la liceul din Bărlad cu ajutorul contribuțiilor pe o listă deschisă de subscripții a câtorva cetățeni din Roman, încrezători în viitorul unui elev așa de înzestrat. Și, într-adevăr, băiatul este în continuare printre premianții liceului. În afara materiilor cerute de programa școlară, Garabeti Ibrailanu citește mult, cărțile și le procură cu greutate, lipsindu-se uneori zile întregi de mâncare. De halviță, nici nu mai putea fi vorba. În vara anului 1889, fiind în ultima clasă de liceu, Garabeti Brăilanu scoate la roman revista Școala Nouă, în paginile căreia va semna cu pseudonimul literar Cezar Vraja, pe care avea să-l folosească, alături de numele său adevărat, toată viața. Sub acest pseudonim publică în școala nouă versuri, poeme și proză, cugetări, mici studii și traduceri din Zola și filozoful popular materialist Büchner. În toamna anului 1890 trece examenul de bacalaureat la Iași și se înscrie la universitate, unde în anul întâi frecventează cursurile mai multor facultăți, negăsindu-și locul. Un an mai târziu este admis prin concurs la Școala Normală Superioară, unde învățau studenții care doreau să devină profesori de liceu. În 1894, absolvă Școala Normală din Iași și o cunoaște pe Elena Carp, frumoasa fiică a preotului Gheorghe Carp, care îi va deveni mai târziu soție. În Iași, orașul atâtor povești și destine literare, Oraș pe străzile căruia au pășit Eminescu, Creangă, Sadoveanu și atâția alții, Garabeti Brăilanu și-a găsit rostul și menirea. În 1906, înființează aici, la Iași, împreună cu Constantin Stere și Paul Bujor, revista lunară Viața Românească, la conducerea căreia va rămâne până aproape de sfârșitul vieții sale. Cu toate că numele nu-i va fi niciodată trecut pe coperta revistei, Ibrăileanu a fost adevăratul conducător, animatorul și sufletul vieții românești. Arghezi spunea, viața românească a fost Ibrăileanu.
1: Unele din cele mai frumoase emoții le-am trăit stând de vorbă cu acest om de personalitate și ascultându-l mut, Ibraileanu într-adevăr, a dat literelor românești publicația cea mai de seamă S-a identificat cu ea ca două triunghiuri echilaterale
0: suprapuse Unul de azur În paginile vieții românești vor colabora mari scriitori ai vremii Alexandru Vlahuță, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Ioan Alexandru Brătescu Voinești Iona Gârbicianu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Șteo Iosif Calistrat Hogaș.
1: În 1906, anul apariției revistei Viața Românească, Traian Vuia realizează primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. Se înființează Institutul Geologic al României, Marie Curie devine prima femeie profesor la Sorbona și la Craiova
0: se naște pictorul Corneliu Baba. În 1908, Garabeti Brăilanu este numit profesor la Catedra de Istoria Literaturii Române și Estetică Literară de la Universitatea din Iași. De acum încolo, mai bine de două decenii, viața lui Garabeti Brăilanu se va împărți între prelegerile universitare și munca de critic literar la redacția revistei Viața Românească. Studenții lui și-l amintesc cu nesfârșită admirație și recunoștință. Niciodată încă nu se pomenise ca elevii bolnavi, scuturați
1: de frigurile suferințelor, să evadeze din infirmerie, ca să asiste cu prețul vieților la acele ceasuri de literatură în care se înflăcăra în vâlvătăi uriașul suflet al lui Brăileanu. Niciodată n-am avut așa de mult impresia că lucrurile despre care vorbea profesorul erau
0: smulse din sufletul lui! Iată că, deși îl cunoaștem mai cu seamă ca scriitor, autor al romanului Adela, apărut în 1933 și distins cu premiul național de proză, Garabeti Brăilanu a fost potrivă un profesor inegalabil de istoria literaturii și esteticii literare și unul dintre cei mai mari critici literari români, despre care George Călinescu spunea cu garabeț, Ibrăileanu,
1: a dispărut unul din cele mai frumoase caractere din câte s-au întâlnit vreodată în lumea literelor. El lăuda sau respingea, ca orice critic, dar făcea asta cu atâta bună credință, cu atâta căldură și într-un fel și altul, încât rostul său părea a fi acela de a se
0: cu totul în umbra operelor altora. Ați ascultat portrete mici de oameni mari Garabeti Brăileanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de vă plăcut Vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!